2: Porque siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Aquí comienza InterJóvenes, el podcast donde todas las generaciones se unen contra el cambio climático. Con la conducción de Javiera Lecourt e Isabela Villanueva.
0: De política, de jóvenes y de la ecoconstitución. ¿Estamos las juventudes interesadas e interesados en la política? ¿Seguimos siendo la generación de no, que no está ni ahí? Hace poquitos días se cumplió un año de aquel 25 de octubre donde el pueblo de Chile decidió, por una aplastante mayoría, redactar una nueva constitución, la primera en democracia. No solo eso, sino que la primera a partir de una asamblea constituyente. Ese mismo día se inició el tan anhelado proceso de la redacción de una nueva constitución. En este triunfo, Fueron las y los jóvenes de Chile grandes protagonistas, llenando las calles y las urnas para refundar Chile. Hoy, cuando el proceso de redacción de la nueva Carta Magna ya está en marcha, nos preguntamos, ¿Cuál será el rol de las y los jóvenes ahora? ¿En las calles? Seguramente. ¿En las urnas? Con alegría cada vez seremos más participando de la democracia institucional del país. ¿Pero solo eso? Profundamente creemos que no. Desde CEUS Chile, convencidas que la juventud está presente, de que tenemos jóvenes que pueden y deben ser parte de los procesos políticos del país, nos lanzamos a consultar a jóvenes de todo Chile cómo debería escribirse una constitución ecológica. Algunos de los hermosos resultados obtenidos de los que fueron las y los jóvenes de Chile consideran que el derecho a la educación, socioambiental de calidad con enfoque territorial desde el ciclo básico, debe estar en una nueva constitución así como consagrar la naturaleza como sujeto de derechos y el derecho humano al agua como un mínimo intransable para la nueva constitución. Las voces juveniles existen, están en cada rincón del país y del planeta, claman por justicia, equidad e igualdad, trabajan por ella desde sus distintas áreas y territorios. El nuevo Chile les necesita, nos necesita, y no solo en las calles, sino que en los espacios de toma de decisión, en la política tradicional y no tradicional. Tenemos jóvenes, y con ellas y ellos construiremos un mundo nuevo, más verde y más democrático. Con esta editorial damos inicio a un nuevo capítulo del podcast Interjóvenes, donde siempre es hora de hablar de medio ambiente. Un espacio donde queremos acá dialogar con dos increíbles personas que tenemos invitadas en, en este nuevo capítulo, para poder conversar de un tema sumamente importante, donde consideramos que, en este momento que se está escribiendo la nueva Constitución, se requiere hablar de la protección del medio ambiente en ella. Así que por eso, una de nuestras invitadas es Bárbara Sepúlveda, abogada constitucionalista e integrante, nada más y nada menos, que de la Convención Constitucional, y también nos acompaña con su participación Roxana Núñez, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, e integrante de los equipos jurídicos de Greenpeace y la Defensoría Ambiental. Chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas y muchas gracias por sumarse.
2: Isabela, gracias por la invitación. Hola, muchas gracias
1: por la invitación.
0: Súper, bienvenidas entonces a este nuevo capítulo, y con eso queremos dar inicio a una nueva conversación para poder ahondar en estos temas que, que nos acompañan. Y, Tíguia, quisiera partir conversando, porque actualmente vivimos múltiples crisis, tanto ambientales y ecológicas, como también de otra índole, y eso tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y y, y el caso de Chile es sumamente particular. Entonces, le quisiera preguntar a ambas, desde sus perspectivas, cómo ven el estado del país, o su relación con los ecosistemas, o o la relación ecosistema-sociedad, desde sus puntos de vista, desde sus experiencias, desde desde sus trabajos actuales en, en la convención, o en organizaciones ambientales como Greenpeace y la Defensoría, ¿Y cómo ven eso? ¿Cómo ven el tema de la justicia ambiental? ¿Cómo sucede en Chile? ¿Cuáles son sus miradas también quizás al futuro? ¿Y cómo lo lo ven que que podríamos avanzar también en este proceso histórico que estamos viviendo? Y y con esto me gustaría partir preguntándote
1: a ti, Rox. Eh, La verdad es que desde el trabajo de ONGs es un poco más sencillo poder ver que son importantes estas temáticas, pero ya con el estallido social y con la formación de la Convención Constitucional nos dimos cuenta que en realidad es algo que le interesa no solamente a cierta parte de la población, sino en su mayoría. Que hoy en día estemos hablando de estas temáticas en debates, no tanto como se quisiera, pero se está hablando, eh, que se hable de una constitución ecológica, que los territorios se levanten, alcen sus voces para poder mostrar las problemáticas socioambientales que tienen, el aumento en redes sociales de estas temáticas también, el aumento de carreras vinculadas. La verdad es que yo creo que en mis, mis cortos años de vida, pero en los últimos cinco o seis años, se ha notado un avance tremendo en esta materia, y yo creo que viene, o sea, yo creo que hay un antes y un después y que, que la sociedad chilena y sobre todo los jóvenes no van a dejar que esto siga pasando como hay un antes y un después de, en materia ambiental eso es lo que siento y no, no solo también. en Chile, sino a nivel internacional también
0: Sí, eso, eso es, es muy cierto y, y quienes también hemos trabajado en temas de medio ambiente hace un par de años creo que podemos ver justamente ese punto de inflexión y, y que sube importante sí. Y Bárbara, me me gustaría preguntarte también si, bueno, obviamente ahora en en tu rol como como convencional eh, es bastante claro, pero quizás también irnos un poco más atrás en tu carrera, que, eh, increíble carrera por cierto, yo soy una particular fan de tu trabajo eh, como en en ABOFEM, así que (ríe) me gustaría también ver si, si has logrado o has podido ver a lo, a lo largo de, de los años también el tema de, del medio ambiente porque cuando hablamos de medio ambiente también hablamos de muchas cosas y, y eso es justamente lo que queremos mostrar en este podcast, el medio ambiente no es una cuestión asociada a los árboles solamente sino que está en el tejido social así que quizás preguntarte cómo es tu perspectiva y, y también obviamente en tu rol como, como escritora escritor de, de nuestras 154 convencionales hoy día Creo que
2: igual comparto un poco en lo que dice Roxana, pero eh, quizás soy más optimista de, de este aumento en la conciencia en torno a temas medioambientales que realmente a los cambios que se han generado. Creo que la institucionalidad en Chile es súper rígida en materia ambiental. Eh, y que es tiene esta, bueno, lo que adolece mucha de nuestra institucionalidad es que parece que tuviéramos como grandes normas que permiten eh, la, la garantía de ciertos derechos, por ejemplo, pero finalmente no se cumplen. Hay pocos fiscalizadores. Eh, las grandes empresas también no tienen ningún problema en pagar multas irrisorias si van a seguir contaminando y pueden hacerlo. Yo creo que, que, que Chile no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es el sentido de urgencia que, que toma a propósito de los movimientos sociales la idea de que debemos avanzar a un país distinto, que proteja los ecosistemas, que proteja el medio ambiente, que dé garantías para el futuro, y, y eso, bueno, llegamos tarde, llegamos súper tarde a esa conclusión. Que tampoco es mayoritaria, en Chile también hay un sector que a mí me preocupa mucho, que es, es tremendamente negacionista del cambio climático. Eh, dicen que es básicamente una cuestión que siempre pasa, eh, no, no, a pesar de toda, todo el aval científico, de todos los estudios que lo comprueban. Eh, aún así, piensan que es una cuestión natural, eh, que iba a suceder igual, y no se dan cuenta que es precisamente es la, la mano humana la que termina agudizando la crisis y que es una crisis y que es una crisis de vida, de vida o muerte. Entonces yo creo que Chile no, no ha estado a la altura de la circunstancia. Obviamente que hay un cambio de conciencia y eso sí se lo reconozco a Roxana, pero no es un cambio que se refleje en la institucionalidad y por eso creo que se abren posibilidades eh, hoy día eh, de hacer las cosas bien, pero tampoco son tantas posibilidades ni tampoco es tanto el tiempo que tenemos. Entonces yo creo que hay que imprimirle sentido de urgencia. A este asunto. Totalmente. Y ahí, Rox, quizás
0: tomar el, el punto de, de cómo esto, cómo se vive, o sea, de, de tu trabajo también en, en los equipos jurídicos de, de Greenpeace y de la Defensoría Ambiental, de, de cómo buscan también apoyar a los territorios que están en crisis. ¿Cómo, cómo ves tú esa, esa institucionalidad en el fondo que da paso y harto paso a la vulneración de los derechos en, en estos temas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa línea?
1: Es una pregunta compleja eh, porque el sistema, la institucionalidad que tenemos hoy en día es compleja. O sea, no es una institucionalidad sencilla en que uno pueda llegar a una comunidad y decirle tome haga esto, esto, esto. Es un trabajo largo, un trabajo con dedicación eh, y a la vez la institucionalidad como decía Bárbara, sí tenemos mucha institucionalidad pero está hecha para que se instalen los proyectos, para darle certeza a los privados, no a la gente eh, y eso ha sido uno de los mayores problemas porque sí tenemos muchas normas pero las normas solo están pensadas para cierto sector y tampoco están en un, en un lenguaje ameno en que nosotros podamos eh, o sea, en que la gente pueda llevar por sí sola estas causas, entonces son muy pocas las organizaciones en Chile y a nivel inter, eh, regional también que llevan causas de manera gr- gratuita porque además son súper caras porque necesitas eh, no solamente abogados y abogadas sino que también necesitas gente de las ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales para poder abordar eh, un, un problema socioambiental desde todos sus enfoques y ese yo creo que ha sido la mayor, el mayor problema, la falta de recursos, recursos humanos, recursos económicos, y la complejidad de los casos versus los instrumentos que tenemos hoy en día.
0: Totalmente, muy muy de acuerdo también con con esa reflexión. Entonces me quiero agarrar de de eso último y preguntarles cómo cómo ven ustedes el proceso constituyente. Yo personalmente soy una entusiasta y esperanzada de, de la nueva constitución que vamos a tener y que eventualmente vamos a aprobar. ¿Cómo, ¿Cómo esa nueva constitución nos puede dar un nuevo, un nuevo marco? Pero también a nosotras en Seus chile nos gusta nos gusta decir, y creemos también fervientemente, que la nueva constitución es un primer paso, pero que en temas ambientales y en muchos otros más también, hay muchos desafíos después de la constitución. Y, y eso es, todo, obviamente, todo el, el entramado leg- legal que nos va a permitir poder aplicarla de mejor manera. Entonces, ¿cómo ven ustedes... El, la posibilidad que, que se nos presenta en este minuto, pero también los desafíos que se nos abren en temas ambientales, en temas sociales, en temas de género, por ejemplo, como esta, esta mirada transversal también que, que cruza a la nueva constitución. Y ahí, no sé, Bárbara, si, si tú quisieras comenzar.
2: Sí, mira, en realidad yo creo que uno de los principales desafíos está en torno a la tensión que se genera con los cuestionamientos que hay por el mundo medioambientalista al modelo extractivista. O sea, yo creo que lo principal es poder entender que tenemos que avanzar a un modelo de desarrollo que no repose, recaida eh, casi en su totalidad en un modelo que está devastando el medioambiente, los ecosistemas, destruyendo la salud de las personas, de la fauna y la flora, etc. Creo que, que hay que comprender que el desafío es mucho mayor. Y nuevamente, o sea, yo insisto en que no hay tiempo y que obviamente la Constitución es un paso, pero debe marcar una diferencia radical. Yo creo que es una oportunidad real para que empecemos a hacer las cosas bien. No vamos a frenar el cambio climático, no vamos a frenar la crisis, pero podemos aportar a que algo de lo que tenemos permanezca. Me parece que la crisis hídrica. Es, es clave, por ejemplo, para darnos todas las luces hoy día de qué es exactamente lo que no podemos volver a repetir. ¿Cómo, cómo podemos dejar, eh, con un modelo de desarrollo que es exactamente el mismo desde los 90 en nuestro país, eh, cómo podemos pensar hoy día en exportar eh, no solo piedras, o sea cómo, y todo el daño que eso ha oc- eh, ocasionado en las comunidades, en, particularmente en los ecosistemas, yo creo que hay recetas del pasado que no se pueden volver a repetir. Y lamentablemente, la mayor resistencia, y por eso digo que es el principal desafío, la mayor resistencia dentro de la Convención Constitucional es precisamente cómo dejamos atrás el modelo extractivista, porque ahí hay mucho dinero. Y donde hay dinero, hay intereses que un sector de la población va a buscar proteger a como dé lugar. Y obviamente que en un país que está apostando al desarrollo, eh, es una pregunta importante. Entonces ofrecer salidas, ofrecer alternativas, también es una cuestión que debería por lo menos movilizar a los sectores que son activistas medioambientales, activistas ecologistas, activistas animalistas, que podamos tener eh, visiones globales y y soluciones reales que se puedan implementar en el corto, mediano y largo plazo. Más allá de como claramente el cambio de paradigma, que es súper importante.
0: Muy, muy de acuerdo con, con esa reflexión, Bárbara, y, y también creo que es un mensaje que se ha intentado posicionar en, en el discurso de las organizaciones ligada al medio ambiente y a la lucha contra la crisis climática. Y es verdad, y, y eso lo demuestra la ciencia en realidad, que la crisis climática es algo que, que llegó para quedarse. O sea, aunque cortáramos hoy día las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, cosa que es re- realmente imposible, ¿eh? pero si eso ocurriera, aún así tendríamos un aumento de la temperatura por, por un par de, de años, incluso décadas, no menor. Y eso nos habla de, un, de una crisis que a la que tenemos que saber adaptarnos también, o sea, la, el cambio, y el, el sistema climático ya lo cambiamos como, como humanidad, entonces ese desafío es fundamental, y, y el tema ahí de la adaptación y de, de cómo el Estado se va a hacer cargo también, de un, de un país que es sumamente vulnerable a sus efectos Es también un, un desafío tremendo Así que Rox, no sé cómo, cómo lo ves tú También desde tu perspectiva Desde, desde cómo estás ligada también al, al tema ambiental en general y, y un tema que yo personalmente sé que también te, te apasiona mucho Y hace mucho tiempo No sé cómo,
1: cómo lo ves tú Y también desde tu perspectiva de, de abogada Desde mi perspectiva más de joven Y desde relacionamiento con otras organizaciones ambientales, ya no tan jurídicas, eh, se ve muy esperanzador lo que ha pasado en la convención, o sea, que se haya declarado emergencia climática, que las comisiones temáticas, eh, no solo la de medio ambiente, aborden temas relacionados, eh, que hayan eh, constituyentes que vengan de los territorios y de históricos conflictos socioambientales, eh, para mi entorno ha sido muy esperanzador pero luego me pongo a pensar ya desde el ámbito jurídico y se me llena la cabeza de muchos desafíos, muchas trabas que pueden ir apareciendo, sobre todo por lo que decía Bárbara de, de cómo estamos amarrados en cierta forma a un modelo económico y cómo está pensado la institucionalidad nuevamente desde las Extracción de materias primas Entonces ahí como que se me complica un poco el asunto Y por eso nosotros siempre hacemos el llamado claro que claro, quede cierto catálogo de Derechos, de, eh, principios También en la constitución Pero que también nos brinden herramientas Para poder aterrizarlos Y poder hacerlos como justiciales Y eso es lo que llamamos nosotros Desde las defensorías La creación de una defensoría del pueblo eh, Como lo han hecho otros varios países de la región Entonces Claro, lo vemos esperanzador, pero también nos asusta un poquito cómo vamos a aterrizar y materializar todo lo que se, está, se quiere llevar a cabo en el nuevo texto constitucional.
0: Sí, ahí tenemos un, un desafío bien, bien grande y, y también el cómo lo abordamos va siendo fundamental y cómo lo aborda la nueva constitución y cómo lo aborda también el nuevo Chile que, que viene, viene con esa constitución. O sea, tenemos un, un mes cargado de elecciones no, no en número quizás de, de ocasiones para, para votar, pero sí en quiénes vamos a votar, en cuántos cargos vamos a estar eligiendo, y cuántas decisiones también van pasando en diferentes niveles por esos cargos, entonces el llamado también es, es poder involucrarse e involucrarse de la, men- de la mejor manera posible desde las juventudes, pero también a, en todos los sectores de la sociedad, y ese es el constante llamado que, que como seus Chile queremos hacer y que hemos estado haciendo en diferentes espacios, así que por ahí hay hay un desafío desafío enorme en todos los sentidos. Entonces con eso me gustaría preguntarles, o o ya también a a modo de cierre, ¿cuáles son en, en definitiva sus reflexiones de... De esta, de esta posibilidad ambiental o, o de mejora en términos de medio ambiente en, en el país? ¿Qué creen ustedes que, que, podríamos, que podría tener esa nueva Constitución que pudiese, pudiese ser fundamentales para, para lo que viene después? ¿Y, y qué es un poco esta relación que hemos ido conversando, Constitución y el, el sistema que viene, que viene posterior para poder aplicar eso? Como, ¿qué, ¿Qué creen ustedes que sería algo algo útil o, o, o fundamental en esa línea ¿Rox quizás partir?
1: Sí, la verdad es que se podría dar un, un largo capítulo de cómo queremos que sea una nueva constitución desde materia ambiental, pero si pensamos cosas claves que pueden haber desde las organizaciones en las cuales de vínculo, siempre se ha hablado de primero el reconocimiento a un derecho medio ambiente limpio y saludable hablar desde un enfoque de derechos humanos, desde la interseccionalidad que tienen esto, pensando por ejemplo en, en género, con los deberes de cuidado, que es muy relevante ahora en materia climática. También es muy relevante la consagración de principios, específicamente el de justicia ambiental, el de progresividad y no regresión, pensando sobre todo en los negacionistas del cambio climático, en el principio precautor y preventivo, en resiliencia climática y también, que está muy ahora equidad y justicia intergeneracional. Yo creo que eso es muy relevante, eh, que quede plasmado, sobre todo al, al, en el momento, y por quienes están redactando la Constitución. Yo también creo que tiene que haber un fortalecimiento efectivo de, de institucionalidad, de cuáles van a ser el rol que van a cumplir las, las comunidades, eh, los pueblos originarios, y aquí también marcar un punto importante que exista un reconocimiento del rol que cumplen los defensores de derechos humanos y especialmente defensores de, en asuntos ambientales. Y ahí, bueno, tirando el palo nuevamente a, a Casu yo creo que es muy relevante que se reconozca el rol de los defensores, que se brinden medidas de protección, que se crea alguna institucionalidad que, de, que les venga a aportar en, en, para, para el día a día bueno, y nuevamente, y por último, que se reconozca el derecho humano al agua y se priorice su uso. Yo creo que esos serían como los principales enfoques que no deberían
2: faltar.
0: Súper, gracias Rox. Y ahí, Bárbara, no, no sé cuál es tu
2: visión. Eh, bueno, yo comparto lo que señala Roxana. Eh, creo además que tenemos un tremendo desafío constituyente en torno a la declaración que ya realizamos, especialmente por el enfoque ecológico que queremos que tenga la nueva constitución. Y eso implica que hay que pensar también de forma transversal el diseño institucional que va a acompañar la urgencia, por ejemplo, para abordar la crisis climática, Eh, si podemos lograr, además, eh, empoderar a los territorios localmente, eh, terminar con las zonas de sacrificio, generar una conciencia medioambiental a propósito también de los derechos y sus garantías, eh, un enfoque educativo, formativo. Creo que eh, hay muchas formas de abordar el problema y todas esas formas son igualmente necesarias. Claramente que la reforma quizás el sistema de justicia medioambiental es una de las cosas urgentes porque sabemos que lamentablemente la institucionalidad que más deja desear hoy día, pero yo apuntaría también a tener una Defensoría del Pueblo que asuma un rol de protección del medio ambiente, que las acciones constitucionales sean eh, comunes, es decir, que las personas puedan utilizarlas, comprenderlas, accionar sin necesidad, por ejemplo, de defensa letrada, de que te acompañe un una abogado, un abogado. Yo creo que, que hay cuestiones que también pasan por la democratización y definitivamente el modelo de desarrollo, o sea, yo nuevamente, yo insisto, creo que ahí hay un desafío grande y una de las cuestiones que va a ser más resistida, además, por los grupos de interés eh, económico, los grandes grupos de interés económico hoy, hoy día en Chile, y también por intereses extranjeros, porque o sea sabemos muy bien que la minería, además, hoy día en Chile, mayoritariamente, es eh, explotación internacional, extranjera, no es eh, perteneciente a Chile. Y hay que también pensar, creo yo, en el régimen de los recursos y los bienes comunes. Y eso también va a ser, creo yo, un nuevo crítico. ¿Cómo vamos a abordar la crisis hídrica si, por ejemplo, se resiste un sector importante a, a entender que hay que despropietarizar el agua? O sea, son cuestiones que parecen evidentes para muchas personas que son activistas medioambientales, pero, pero que para un sector van a significar eh, básicamente eh, la pérdida del lucro, de su ganancia, y en ese sentido yo estoy segura, o sea, el lobby va a ser fuerte. Es importante estar observando, especialmente creo yo, la Comisión de Medio Ambiente y de Modelo Económico, para ver cómo se van dando esos debates, pero hay, hay grandes compañeros y compañeras constituyentes que yo además eh, tengo mucha confianza en que van a saber abordar cada uno de ellos.
0: Totalmente, hay, hay que tenerle mucha fe al proceso que estamos viviendo. Chiquillas, muchas gracias por la conversación, muy interesante, siempre un, un gusto poder compartir y, y, e intercambiar ideas con ustedes. Y nuestra, una, una sección que hemos estado llevando a cabo en el podcast es nuestra sección de recomendaciones, y les quería preguntar si tienen alguna, puede ser un libro, un documental, lo que sea que, que les interese en, en la línea de la conversación que hemos tenido. Así que Rox, no sé si tienes una, una recomendación aquí para quienes no escuchan.
1: La estuve pensando, pero dije, tal vez doy algo que no sea tan ambiental, eh, está como vinculado, pero no está en directo. Mejor que no eh, hace poquito, unas semanas atrás, me regalaron el sí. libro que se llama La Invocación Incorrecta, de Isidora Ursúa eh, y habla de la magia, si es que existe magia chilena, pero conectándolo desde las, desde las brujas, desde nuestras ancestras, como, eh, cómo podemos entender la relación con la naturaleza desde nuestra magia la verdad es que me hizo todo el sentido para poder entender la conexión y bueno, comenzar a entenderla porque yo creo que uno nunca termina de entender este tipo de cosas pero me hizo mucho sentido y creo que es una buena recomendación si es que uno se vincula con temática ambiental y de
2: género
0: Buenísimo, ¿y Bárbara? Yo
2: eh... No suelo recomendar (ríe) cuestiones medioambientales porque a mí personalmente me deprimen mucho. eh, Me me da mucha angustia (ríe) eh, ver los documentales. Me me da esta sensación apocalíptica y mucha rabia y frustración y pena. Entonces suelo no no recomendar. eh, Pero sí, si hay algo que me gusta ver, por ejemplo, y que sí recomiendo, es, son las acciones, por ejemplo, que hace Greenpeace u, u otros grupos de acción climática que, que son, son chorísimas. O sea, yo disfruto mucho viendo como las protestas pacíficas para boicotear, no sé, la pesca de arrastre. O sea, me, me encantan esas acciones, encuentro, no, encuentro, encuentro gente súper valiente, las admiro muchísimo, y si algo puedo recomendar es algo así, que nos dé esperanza de la acción humana, para frenar el desastre. Pero otras cosas no,
0: <risas> no está bien, está bien, está bien. Si sí, sí quienes trabajamos en esto es duro, es, es duro, <risas> es duro el, el tema. Muchísimas, muchísimas gracias entonces por, por este nuevo capítulo, Bárbara Rox, qué gusto haberlas tenido.
2: Muchas
1: gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estos espacios.
0: Gracias, gracias. Y nos vamos con esto a la última sección, que es una sección que suele ser de agenda legislativa o constitucional. Queremos avisar que la Comisión de Medio Ambiente abrió sus audiencias públicas, así que hacerle el llamado a las organizaciones tanto de jóvenes como de medio ambiente que participen. Y queremos también Pasar un un tema que es más de agenda internacional. Actualmente, como CEDUS Chile, estamos participando en la COP26, un espacio que la presidencia del Reino Unido ha, ha tornado a una de las COP menos participativas bloqueando un poco la participación de las jóvenes y observadoras y la sociedad civil. Así que no queríamos dejar pasar este espacio para poder contar también este tema que se está viviendo desde Glasgow. Así que con eso nos despedimos de este nuevo podcast, de este nuevo capítulo y les damos la más cordial de las gracias a nuestras invitadas y también les hacemos la invitación a quienes nos escuchan a estar atentas y atentos a nuestros próximos capítulos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima vez. Muchas, muchas gracias.
2: Aquí termina un nuevo capítulo de InterJóvenes, un espacio donde siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Este podcast es parte del proyecto Tenemos Jóvenes, organizado
1: por CEUS Chile, con el apoyo de FES Chile y de North American Association for Environmental
2: Education. Recordamos que las opiniones vertidas en este capítulo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten.